0: 最近有一部很红的韩国电影《首尔之春》，电影完整呈现全斗焕夺权与奸诈狡猾的一面，充满批判性。反观同样也是建立威权时代的蒋介石，台湾却没有批判他的电影出现，这是为什么呢？纵观韩国历任总统，金九、李承晚是国父，但全斗焕只是延续前人政策的执行者，检讨他造成的国家暴力比较容易。而蒋介石是二二八事件白色恐怖最大凶手，总计共造成一千万人死亡，这个数字在历史上排名第四，前三名是史达林、毛泽东、希特勒。但由于蒋介石也是中华民国在台湾的建立者，因此处理他的问题工程比较大且复杂。而且蒋介石在过世时，台湾还在戒严，民众不知道蒋介石的人格本。质。但韩国民主化后，全斗焕還,还活着，每天在电视媒体上刷仇恨指数，加快韩国的政治重构进度。政治体制差异也是重要的原因。台湾戒严体制会塑造领袖的伟大，并对国民进行思想。韩国只会限制人民的集会结社自由，他们要反思戒严时代的强人政治会相对比较有逻辑。我们被洗脑的比较严重，逻辑思辨能力相对不足。韩国戒严时不止一个党，有形式上政党竞争，同时全斗焕所属的民主正义党已不存在，相关的利益结构也消失。台湾则是国民党一家，别无分号，而且到今天该党仍然存在，支持者也会反对被批判。韩国独立后，军队体制来自日本培养，造成美韩两国军队合作有不少阻碍。韩国民主化后，美国透过民主派斗争日本系军人，让韩国变成亲美的国防力量。台湾在蒋介石死后，日本对国军的影响力消失，只剩下美国势力，所以美国也不急着出手整顿台湾的政治体制。缺乏外力介入，我们只能靠自己来进行转型正义的工作。韩国的转型正义做得好，是他们国家认同没分歧。韩剧可精彩。有客观呈现日志和戒严的历史课题，而台湾目前还在建构自己的国家主体意识，自然无法顺利处理这类问题。蒋介石的铜像和纪念馆本身是威权的象征，真正的去除才符合民主国家的样貌。而大家都是民主台湾的一份子，不分敌我，一起面对历史，并一起去除威权符号与铜像，反省国家暴力，才能一起面对未来。今天这个议题我们就先讨论到这边。我是 Yuki， 我们下次再见。晚安，拜拜。